0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen... waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren. BNR Nieuwsradio. Beter.
1: Harmke Pijpers.
0: 1 op de zeven artsen krijgt een burn-out. En onder jonge artsen in opleiding ligt dat aantal nog hoger. Maar er is een oplossing voor de regeldruk en de administratielast. Niet door middel van techniek, maar door de inzet van echte mensen. Het vak wordt leuker. Of nog leuker, zo u wilt. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten: Jacqueline de Graaf, internist en opleidingsdirecteur verbonden aan het Radboud UMC. Céline Baranelli, student vierdejaars geneeskunde. En Lodewijk Smit-Jongbloed, consultant en pionier binnen de medische zorg. Ja, welkom. Jacqueline, uh, sinds enige tijd werk je samen met een scribe. Of al met tijd heb ik begrepen, doe je dat. Hè? Je was een van de pioniers wat dat betreft. Ja,
2: dat klopt. Ja. Ik doe het al meer dan tien jaar. Ja, een van de voorlopers, daar hebben we het nog over. Maar goed, zo'n scribe,
0: dat is een medisch student... die je flink wat werk uit handen neemt. Daar ben je erg enthousiast over. Want vertel, wat doet die scribe precies?
2: Nou, we hebben op de werkvloer, op de spoedeisende hulp... en op de afdeling werken artsassistenten in opleiding tot internist. En zij hebben het razend druk. En zij worden vooral door de telefoon geterroriseerd, als ik het zo mag noemen. Dat wil zeggen, iedere drie minuten worden ze zo ongeveer gebeld. Ja. En dan kun je je werk niet doen. Want je wil contact hebben met een patiënt... en de patiënt onderzoeken en vragen stellen. Ja. En als je iedere drie minuten wordt gestoord, dan kan dat niet. Ja. En dat is één van de belangrijkste... Taken die bij ons de Scribe doet.
0: Ja, maar je bent internist, een opleidingsdirecteur, dat zei je wel. al. Maar een gewone werkdag voor jou, hoe zag die eruit
2: voordat je hulp kreeg van een Scribe? Um, wij hebben de Scribe nu ingezet voor de artsassistenten. Uh -huh. En het is nu pas sinds januari, sinds een half jaar, iets, ja, een half jaar, dat er ook de Scribe wordt ingezet voor de internisten tijdens de weekenddienst. Ja, ja. Dus wij werken niet in het dagelijkse uh, werk werkt de internist niet met een scribe. N het zijn dus de artsassistenten.
0: Ja, ja. Maar de scribe die is een student, iemand die net begint. Kun je dus ook belangrijk werk uit handen geven... aan een uh, per definitie uh, tamelijk onervaren iemand?
2: Ja, want er zijn heel veel um, taken die een artsassistent doet. Zoals ja. bijvoorbeeld administratie. Wat dacht u ervan? Dat de gemiddelde artsassistent... ongeveer 50, 60 procent van de tijd achter de computer zit. Ja, dat kan ik ook zien. Zij dus bij een dochter komt zitten die altijd met zijn hoofd ja. in dat scherm. Dus ja, die taak zou je toch heel graag willen overlaten... aan iemand die bijvoorbeeld bij het spreekuur aanwezig is... Ja. en alles intypt en dat de arts in opleiding... dat die het kan praten met de artsassistent. Ja. En, en hoe zelfstandig mag een scribe werken? Hoe is dat geregeld? De scribe die krijgt natuurlijk, wat uitermate belangrijk is... een goede inwerkperiode. Mm -hmm. Er moet een duidelijke handleiding zijn. En ook de arts moet weten wat een scribe kan en niet kan. Ja. En alles blijft altijd onder de eindverantwoordelijkheid... van de artsassistent in de opleiding. Ja. In de avonddienst, dan wel van de internist uh, in de weekenddienst. Ja.
3: Celine, jij
2: bent zo'n scribe. Waar werk jij?
3: Uh, ik werk tegenwoordig in de weekenden uh, in het Radboud.
0: Ah oh ja, en, en ik
3: begreep eerst op de Spoedeisende Hulp? Ja, ja, eerst in de avonddienst op de Spoedeisende Hulp. En tegenwoordig op de verpleegafdeling van de uh, Algemene Interne.
0: Ja, en, en wat mag jij doen op zo'n dag?
3: Ja, dat zijn zoals Jacqueline ook al Dat is eigenlijk heel breed wat je mm -hmm. allemaal mag doen als Skype. Um, inderdaad, het meest belangrijke is denk dat je de telefoons bij je hebt en dat je dat een beetje probeert op te vangen, zodat er in ieder geval ongestoord gewerkt kan worden. En daarnaast doen wij op de afdeling ook uh, tegenwoordig het notuleren in het uh, elektronisch patiëntendossier dat wij hebben. Nou ja. Tijdens de visite.
0: Ja. Uh, uh, vierdejaars geneeskunde doe je, maar ik, ik kan me voorstellen dat je af en toe afvraagt: ben ik kapabel genoeg? Wat als je ergens aan twijfelt?
3: Ja, dat, uh, ik denk dat iedereen dat wel een beetje heeft. en ja, niet goed is, als het niet zo was. Nee, nee precies. Um, ja, ik heb dat zelf inderdaad ervaren dat uh, wel eens. En je moet dan gewoon in je hoofd houden dat het uh, belangrijkste, denk ik, dat het is uh, dat jij niet de eindverantwoordelijkheid hebt. Dus als je twijfelt, ja. ga altijd naar de assistent of naar de internist uh, die dienst heeft. Want het is zijn eindverantwoordelijkheid. En uh, ja, je kan altijd overleggen. Dat ja, is maar heel heb leuk. je ooit
0: gedacht, want in dit begin komt het natuurlijk allemaal op je af, zeker op de spoedijs en hulp zeg. Dus uh, heb je wat gedacht, waar ben ik aan begonnen?
3: Ja, zeker. <laughs> zeker. Ik denk dat iedereen dat heeft. En het is gewoon een beetje wennen. En uh, naarmate je er langer bent en meer ervaring hebt... Dan, uh, ja, dan, dan gaat het wat makkelijker. En dan zie je er ook weer wat meer uitdagingen in. De dingen die je eerst ja, misschien wat eng vond juist. Ja, maar goed, heel veel administratie, veel papierwerk.
0: Dus uh, alles waar uh, artsen zo ongeveer van moeten kotsen. Uh, is dat bevredigend? Haal jij daar uh, voldoening uit? Of, of begin je ook te verlangen inmiddels naar een eigen assistent?
3: <laughs> nee, nee, ik... Uh, uh, ik vind het nog steeds leuk om te doen. En juist die taakjes die de artsen misschien al jaren aan het doen zijn... zoals dat, uh, dat administratieve werk wat ze doen... ja dat is voor mij allemaal eigenlijk nog best wel nieuw. En uh, tot nu toe altijd nog een beetje een uitdaging. En er zijn wel wat saaiere taakjes uiteraard. Ja, um, zoals wat? Uh, ja, de, de brieven naar de huisartsen schrijven. Dat oh, ja. is uh, niet het allerleukste werk. Maar het moet wel gebeuren en het is denk ik wel belangrijk... dat, dat wij dat kunnen, op ons kunnen nemen... zodat Zeker. de artsen dat niet zelf hoeven te doen. ja. Um, en het is bovendien heel leerzaam, hè? Ja, ontzettend, ja. ja. En, en ga je meer van het vak houden, of denk je van, nou... Ik denk dat het inderdaad één van die twee kanten op kan gaan... maar bij mij vind ik het alleen nog maar hartstikke leuk om te doen. Ah ja. Jacqueline, je moet een scribe inwerken, controleren, begeleiden.
0: Ja, dan heb je er toch even een taak bij, hè?
2: Um, uiteraard. Je moet ook je verantwoordelijkheid hier nemen. Dus de handleiding die heb ik destijds, dus meer dan tien jaar geleden, geschreven. Uiteraard wordt die geüpdate wanneer bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier wordt geïntroduceerd. Ja. Maar um, de scribes zelf zijn de uitstekende tutoren voor de eigen groep. Dus de, ze leren ontzettend veel van de peers... Ja. De handleiding is er, je gaat werken, je hebt een inwerkperiode... en dan loop je met een ervaren scribe mee. Ja, en, en dan, dan, dan brengt die voordeel op.
0: op allerlei beter. manieren. Ja. Ja. Want er zijn veel taken die je kunt uitbesteden... maar er zijn natuurlijk ook verantwoordelijkheden... die exclusief bij de arts liggen en die een scribe niet mag doen. Hè? Waar hebben we het dan precies over?
2: Uh, bij ons kan de scribe uh, niets in het uh, EPD, het elektronisch patiëntendossier, uh, accorderen. Mm -hmm. Dus als je medicijnen in het uh, EPD zet, als je een voorgeschiedenis gaat aanpassen... als je de notities uh, van de artsassistent... die kunnen alleen maar geaccordeerd worden door de artsassistent of de internist zelf... en niet door de scribe. Ja, uh, dat begrijp ik. Maar een, een verwijzing, dat hoorde ik jou al vertellen, dat mag... Een, verwijzing. een verwijsbrief schrijven. Een verwijsbrief van de ja. huisarts,
0: ja. ja, maar die wordt ook gecheckt. Ja, Door de, ja. Artsassistent. Ja, want de ja. eindverantwoordelijkheid blijft zo. Ja. Um, maar je bent al een, uh, een, een tijdje bezig met, met de scribes. Uh, al bijna tien jaar begreep ik. Hoe kwam dat zo?
2: Um, daar hadden we de ervaring dat we meer AIOS in de dienst moesten plaatsen. Omdat ja. het gewoon te druk werd. Te veel patiënten, hele complexe patiënten. Trouwens, dat vinden de assistenten juist ontzettend leuk, want daar ja. leren ze van. Maar bijvoorbeeld met de introductie van het EPD was het gewoon duidelijk... dat de administratieve last alleen maar meer werd. Dus uiteindelijk was het kiezen tussen meer ails in de dienst... of zorgen dat een hoop oneigenlijke taken en een hoop onzinnige taken... ook gewoon niet meer bij de artsassistent zouden liggen. Ja. Maar daarvoor hebben we de scribe.
0: En, en heeft, dat, heeft dat navolging gekregen? Want jij noemde dat toen geen scribe, begreep ik, maar... een een steward. stuart, oftewel ja, Stuart, stuart van, ja? student
2: van ja. de artsassistent. Oké, okay, ja. 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 Maar kreeg dat navolging of niet? Uh, ja, zeker. Uh, ik weet dat in uh, het Knisjes-Wenemina-ziekenhuis uh, naast ons in Nijmegen. Uh, daar doen ze het nu ook. Uh, het AMC heeft het overgenomen. Uh, bij visitaties wordt er uitzonderlijk positief op ge uh, gereageerd: van oh, mogen wij het protocol hebben? Dan kunnen wij het ook introduceren. Ja, ja. Ze zijn er heel enthousiast over. Maar het heeft zich niet
0: wijd verbreid. Want ik heb me ook wel zitten afvragen: van ja, als je nou hoort uh, die verschrikkelijke cijfers van burn-out, vooral onder jonge artsen, waarom dan, dat, dat EPD kwam en dat, was een soort, dat moest de oplossing van alles zijn. Dus de, het administratief personeel werd ontslagen... de secretaresses gingen weg en de artsen die zich afvroegen... Van hoe moet het dan verder, ja, dat ga je lekker zelf doen. Dat zijn ze toen ook gaan doen, dus zijn ze overspannen geworden. Wat een wonder.
2: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ja. Ik denk dat het echt een uh, verkeerde gedachte is geweest... dat we denken dat door de introductie van het EPD... dat er minder taken verricht moeten worden. Ja. Er worden juist veel meer administratieve taken verwacht. Ja. En die moeten nu allemaal door de dokter zelf gedaan worden. Ja. Hoe inefficiënt is dat?
0: Ja. En daar heb je dus een scribe voor. Maar er zijn ook artsen die een, een secretaresse zelf hebben ingehuurd... Hè, toen de, de secretaresse van dienst werd ontslagen.
2: Oh zeker. Ja. Ja, daar zal iedereen zijn eigen oplossing voor hebben gezocht. Wij hebben in ieder geval in het Rappen, UMC gekozen... binnen de interne geneeskunde om een scribe hiervoor in te zetten. Ja. En heb je ook tegenstand ontmoet? Uh, tegenstand zeker. Internisten zijn altijd uh, perfectionisten. Hebben yes. hoge excellentiedrang en willen het liefst alles zelf doen. Want dan weten ze zeker dat alles goed gebeurt. Ja, ja. Dus het leren delegeren, het leren samenwerken en vertrouwen... is een belangrijk proces geweest. En het ja. bijzondere is misschien wel... dat uh, voor de internisten werken de scribes nu ook in het weekend. Wat Céline al net al ja, zei. Ja. En dat is eigenlijk nog een relatief korte periode... waren ze in het begin wat sceptisch over. En inmiddels willen zij ook <tus> geen... Wie kan meer doen zonder Skype? Ja, maar goed, dat perfectionisme, dat hebben ze geweten, hè?
0: Althans, velen onder hen, nietwaar? Uh, zeker, uh, dat vraagt een coaching. Harmke Pijpers. Ja, zo is dat. U luistert naar BNR Beter. In deze uitzending praten we over scribes... studenten die taken van artsen overnemen. Jacqueline is internist, Céline werkt als scribe... beide in het Radboudziekenhuis. Ja, het lijkt een en al voordelen te hebben. Minder werkdruk, kortere wachtlijsten en meer tijd voor de patiënt. Maar zijn ziekenhuizen klaar voor zo'n cultuurverandering? Beginnen de studenten die hun neus overal insteken? Uh, bij ons is ook aangeschoven Lodewijk Smit-Jongbloed... die het concept naar Nederland heeft gebracht. En uh, dat neemt dus een grote vlucht, niet waar? Welkom. Um, jij maakte hier kennis mee, begreep ik, toen je in Amerika was. Wanneer was dat? Waar, waar hebben we het over?
4: Nee, ik, ik heb een promotieonderzoek gedaan... naar arbeidstevredenheid onder artsen. Mm -hmm. En toen bleek dat administratie negatief van invloed was... op arbeidstevredenheid. Ja. Toen heb ik me georiënteerd, hoe doen ze dat naar elders? En in de Verenigde Staten is die administratieve lastendruk... nog veel hoger dan in Nederland. Ach... Ook vanwege de suing, het aanklagen enzovoort. Dus ja, ja, alles oh, ja moet dat wordt weet goed heel ja,
0: verschrikkelijk,
4: ja. In een jaar of tien geleden hebben ze in de ja. Verenigde Staten gezegd... nou ja, dit moeten we echt fundamenteel ja. aanpakken. Dus je hebt
0: het niet maar toevallig opgepikt, je hebt zelf het initiatief genomen.
4: Dat klopt, ik ben dus gaan, dat gaan oriënteren. En toen ja. op een gegeven moment dacht ik, dit is een mooi iets... waarom kan Nederland daar niet meer kennis maken? Ja,
0: in, inmiddels is het daar heel gewoon. Vertel, hoeveel, hoeveel werken er in, uh, in Amerika...
4: In 2010, toen ik het voor het eerst zag, waren er 10.000. Inmiddels zijn er tegen de 100.000. Dat betekent dat één op de 10 artsen gebruik maakt van een scribe.
0: Ja, al 10.000 scribes, nee, dat is erg veel. Hè? Maar ze werken ook al in uitzendbureaus,
4: hè? Dus er zijn meerdere uitzendbureaus. Het grootste uitzendbureau Scribe America heeft 25.000 ja. uh, scribes in dienst. Ja. En uh, delegeert die ook naar, of doet zet hij ook uit in Canada en Australië. Ja. Dus het nou, rolt over de grens heen. Ja,
0: nou heeft Jacqueline uh, heeft heel helzaam werk gedaan, hebben wij begrepen. Is al tien jaar bezig, heeft de, de steward hier in Nederland ingevoerd. Maar hoe kan het dan toch, want al die artsen die overspannen zijn... en die het ook allemaal in hun perfectionisme misschien ook allemaal alleen lopen te doen... hoe kan het toch dat wij dat niet hebben nagevolgd? Hebben we niet in de gaten hebben gehad zelfs? Hebben we zitten slapen met al die overspannen artsen? Even één op de zeven en één op de vijf AIOS?
4: Nou ja, onbekend maakt onbemind. Ik heb mm -hmm. inderdaad, als ik ermee op de nou, troppe kwam... <laughs> ja. dan bleek dat het toch vaak onbekend was. Mm. Uh, en in dat opzicht hebben Jacqueline en ik gezegd... laten we dan een congres gaan organiseren... zodat Nederland kennis kan maken... Ja. met deze toch wel fundamenteel andere invalshoek... Ja, dat
0: wou je ook even hier kwijt, dat ja. congres, dat is... Uh... Donderdag
4: aanstaande, ja? uh, in Breukelen, uh, Laten dokter dokteren Er okay. zijn nog enkele plaatsen, het loopt hartstikke goed. Er zijn okay. meer dan 100 belangstellenden.
0: Ja, Goed, het klinkt allemaal uh, positief, een mooie oplossing, daar wil ik ook niks aan afdoen, maar er zullen zich hier en daar toch ook wel probleempjes hebben voor je gedaan. Vertel, schroom niet, Lodewijk.
4: Nou ja, er komt wel een functionaris bij. Ja. Ik heb uh, mensen horen zeggen, ja, luister eens, dat is, maakt het wel weer ingewikkeld. Dat is ook wel zo. De nurse practitioner kwam, de physician assistant, het gaat allemaal wel snel. Ja. Aan de andere kant zeg ik dan altijd, ja, maar stress... wat dat allemaal niet aan uh, problemen en, en mogelijke vergissingen oplevert. En ik hoor van artsen die met zo'n scribe werken... dat ze zeggen, mijn dag is zoveel rustiger. De scribe is mijn wandelende to-do-lijst. En niet alleen dat, hij is rustiger, maar ik kan ook eerder naar huis. Ja. Dus het voorkomt, hè, wat jij in het begin zei, van die 1 op de 7 of 1 op de 5 burn-outs. Je ja. zeggen dat het allemaal gaat voorkomen, maar het helpt wel om te voorkomen. Ja. Nou, arbeidstevredenheid gaat dus omhoog. En het is bewezen: hogere arbeidstevredenheid, betere kwaliteit voor de patiënten.
0: Ja. Jacqueline, nog even zeuren. Denk je dat elke arts, elke collega geschikt is om een scribe om zich heen te hebben?
2: Um, ja, ik ben een optimist. Ik denk dat ja. zeker. Alleen de mensen moeten er wel voor openstaan om mm -hmm. uh, op een andere manier te gaan werken. Ja en, 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 ja en daarvoor moet je gewoon een, een, een heldere inwerkperiode met elkaar... En waarin je samenwerkt, waarin je afstemming met elkaar zoekt. En ik heb echt ervaring, mensen die de grote weerstand tegen hadden... als ze het gewoon gaan doen dan merken ze vanzelf dat er een hele positieve werkplezier naar boven komt. Ja. Met de inzet van een scribe.
0: Zeg, en hoe zit dat nu in het Radboud? Uh, zijn de, de specialisten zonder scribe in de minderheid inmiddels?
2: Nou, Wij hebben dus een pool van zeven stewards voor de spoedeisende hulp in de ja. avond. Alle avonden van het jaar, van vijf tot uh, half twaalf. En voor alle weekenden hebben we overdag een scribe. Ah, ja. En ik zou het heel graag ook op de polycliniek introduceren voor de individuele internisten. En ik zou het nog liever op de afdelingen... de klinische afdeling interne geneeskunde... Uh, zou ik een scribe in willen zetten. Ja, heel graag.
0: En, en, en zitten de patiënten erop te wachten? Want het gaat toch vaak ook om uh, vrij intieme handelingen?
2: Uh, bij ons zijn de taken van de scribe zodanig... dat zij niet zelfstandig alleen... Nee, ik bedoel niet zelfstandig, maar hebben.
0: er is wel iemand bij... die je misschien niet zo goed kent. Um,
2: ja, dat kan. Ja. Uh, maar daar heb je bij een goede uitleg heeft de patiënt daar helemaal geen last van. Mhm. Mm ja, uh, Want je... ze nemen geen actieve, uh, ze nemen niet actief bij ons deel in het gesprek. Ja. Dus dat is een groot verschil. Zeg, en Celine, hoe voorkom je dat je
0: alleen de vervelende klusjes opknapt... of zorg je er altijd voor dat je mee mag kijken naar de patiënt? Geunt ja. iedere arts dat, dat wil ik eigenlijk weten.
3: Ja, ja, er zijn wel heel veel artsen die dat heel erg leuk vinden... om juist je mee te nemen en om meer dingen uit te leggen. En ik denk dat je als scribe ook wel een beetje um, ja, wel wat pit mag hebben... en juist datgene wat je wil doen, dat je daar ook gewoon voor staat... en dat je dat gewoon vraagt, en dan is er echt ontzettend veel mogelijk.
0: Ja, en, en wat levert het jou op?
3: Uh, ik bedoel, niet
0: de center, daar hebben we het nog over, maar
3: uh, is niet heen. veel hoor... Maar. <laughs> Uh, nou ja, <laughs> medisch inhoudelijk uh, levert me ontzettend veel kennis op. Ik krijg ja. uh, soms bijna privéles van de internisten. Want ja, dan zit je één op één met aan het samenwerken... en dan uh, willen ze graag dingen vertellen ja. en uitleggen. En het levert superveel uh, communicatieve vaardigheden me op. Het levert me tijd met patiënten om te kijken... Hoe, hoe doet de internist dat nou precies? Daar leer ik heel veel van. Um, ja, op heel veel verschillende gebieden. En wat is het überhaupt? Wat, wat is het nou precies een arts? En uh, hoe doet hij zijn taken? En Dat zie je van heel dichtbij.
0: Ja, en wat is een patiënt, maar dat wist je al. Dat wist ik al. Ja.
3: Lodewijk, de scribes hebben begeleiding nodig, hè,
0: moeten worden ingewerkt. Uh, maar blijven natuurlijk niet jaren op dezelfde plek. Dus die artsen die moet ook wel steeds weer iemand inwerken. Want die periodes zijn misschien niet altijd... Even, hoe lang ben je van plan dit te doen, trouwens, Celine?
3: Uh, ik moet nog twee jaar co lopen. En ja? ik ben wel van plan om dit wel door zo lang vol te houden. Oh ja, dat is een beetje
0: een blijvertje. Maar goed, uh, dat steeds inwerken, ja, dat kost natuurlijk. Dat is ook arbeidsintensief. Maar dat weegt ruimschoots op tegen het nut?
4: Ja, ja? We hebben in uh, een GGZ-instelling in Leiden vorig jaar een pilot gedaan met zes scribes. Uh -huh. Dat waren daar studentenpsychologie. Ja. Um, de psychiaters schatten een week in werktijd nodig. Niet volledig, maar ja. enzovoort. En we vragen van de scribes daar dat ze een jaar blijven. Ook daar hebben we een mooi werkboek. En ook daar gaan de scribes die uh, weggaan, de nieuwe scribes in werken. Ah, ja. En worden ze bovendien nog door de instelling twee dagen getraind... in gebruik van het EPD, dat elektronisch patiëntendossier. Want dat is voor veel artsen, met name oudere artsen... of artsen die niet goed kunnen typen, een van de allergrootste ellende. En die scribes, die kunnen, ik heb dat gezien, die kunnen ongelooflijk snel typen. En de inwerk, dat, dat vond ik ook prachtig. Ze denken gewoon digitaal. Ja, ja, ja.
0: Het gaat veel beter. Het is nog niet zo lang geleden dat het toch. Wat hadden we? Van die groene kaartjes?
4: Of, ja. en of de professor had alles in zijn hoofd voor de, voor de klasafdeling. Die oh, schreef er überhaupt waar? niks op. Ja, ja, ja. Maar de groene kaart van de huisarts. Maar ja, toen had je ook nog de situatie dat één huisarts een heel dorp deed in zijn eentje. En misschien is het ook allemaal complexer geworden. We kunnen veel meer, de patiënten ja. vragen veel meer. En we hebben veel meer ouderen met meer complexe ziekten. Ja.
0: Zeg, is, is een scribe de scribe in elke tak van sport in te zetten? Want een gebroken been zien is toch iets anders... dan iemand met zware psychiatrische problemen, bijvoorbeeld?
4: Nou, we waren heel benieuwd hoe dat zou gaan met die psychiatrie. maar uh -huh. uh, We hebben in die vier maanden... Eén patiënt gehad die zei van... ik heb liever nu dat de scribe even naar buiten gaat. Ah ja. Het is wat Jacqueline ook zegt. Als je dat goed introduceert en uitlegt... dan ziet de patiënt eigenlijk ook wel het voordeel. Want die heeft dus de volle aandacht van de arts... Ja. die niet steeds achter dat toetsenbord kruipt. Ja, precies. En die begrijpt ook wel dat er meer patiënten kunnen worden geholpen... als er tijd vrijkomt. Ja.
0: Zeg, een belangrijke vraag is in de zorg altijd... wat kost het? Wat kost het? Heel iets moois en dan gaan we zuren wat kost het. Is hard te maken dat die uitgaven te verantwoorden zijn?
4: Ja. Er is een, student, een onderzoek geweest in het LUMC bij traumachirurgie. Mm -hmm. Het constateerde dat alleen op die afdeling... per jaar enkele tienduizenden euro's konden worden verdiend. En waarom is dat? Bijvoorbeeld die scribe die kost uh, 11 euro per uur. Verdient ja, dat? Het is weinig. De instelling betaalt 25 euro. Ja. Maar als je een externe psychiater inhuurt... Mm. Hè, als je in zijn, want die GGZ kent gigantische tekorten... dan kost dat 170 euro per uur. Ja. Nou, daar kan je aardige aardige scribe voor aanstellen.
0: Ja. En, en ja, wat, wat levert de inzet van de, van de scribe op? Aan wat tijdswinst?
4: Nou ja, in de GGZ, we in hebben in. dat bijgehouden in die instelling... was het gemiddeld anderhalf uur, dat zei ik. En de beste koppels per dag... hebben we uh, het over niet per week, ja, hè? Nee, per dag. Ja. Dat, dat hoorde ik van jou ook. Ja, en de beste, uh, ja. de beste koppels, die wat he, ingewerkt, die kwamen tot meer dan twee uur. Winst per dag. Ja, en dat ja. betekent dat de psychiater zei... vroeger ging ik om acht uur s'avonds naar huis, nu kan ik om zes uur s'avonds naar huis. Nou,
0: dat is wel een vooruitgang. Ja, dat ik mag, denk voor al die vrouwen in de zorg, maar voor die mannen net zo goed. Op net tijd goed.
2: thuis bij de kindertjes. En de dag verloopt rustiger.
0: Ja. Nee, het klinkt tuttig, maar dat is natuurlijk toch voor heel veel vrouwen in het vak een punt, hè? Absoluut.
2: Ja. De balans werk-privé is de belangrijkste ja. factor in uh, klachten van burn-out ontwikkelen. Ja. Je kunt het echt uit ja. eigen ervaring ervaren.
4: En het gevoel niet ah, ondersteund te worden. Ja, zeker En dat ja. zei de psychiater ook. We hebben nu eindelijk het gevoel dat onze instelling... onze klachten eens een keer ter hand neemt. Dat ja. vond ik ook een hele mooie. Ja. Dus het is ook een voor de instelling. Ja.
0: Celine, jij verdient dus zo'n 11 euro per week... Ja, per, uur. per uur? Nou,
3: ik heb het voordeel dat, ja, dat ik in het weekend werk. Ja. Dus uh, ik verdien ietsje meer met alle toeslagen die er in het weekend Oh werken.
0: ja, Maar goed, uh, 11 euro per uh, uur, dat is niet veel. Maar dat heb je er wel voor over.
3: Ik heb het er zeker voor over.
0: Ja. Ja. Um, Jacqueline, hoe goed het idee van een scribehok is, hè? Het onderliggende probleem is die enorme regeldruk en administratielast. En dat los je nu deels op door die uh, arts extra handjes en extra hersentjes te geven. Dat mogen we er ook wel bij noemen. Maar loop je daarmee ook niet het risico dat het lijkt of het probleem is opgelost... in plaats van dat die regeldruk nou echt vermindert? Of
2: hoe zien we dat in de toekomst? Ben ik helemaal met je eens. Je hebt zinnige zorg en onzinnige zorg. Ja. En voor de zinnige zorg zijn er heel veel taken die oneigenlijk zijn... dat ze door artsen worden uitgevoerd. En daarvoor kun je de scribe natuurlijk inzetten. Ja. Maar er zijn ook taken die onzinnig zijn. En ook een heleboel administratieve handelingen. En die moeten we natuurlijk ervoor zorgen dat we de zorg ontregelen. Oftewel, die moeten gewoon geschrapt worden. Ja. Lodewijk, is, daar is dat het onderwerp van de
0: mee. vervolgstudie? Ik kijkt
4: helemaal hopig. Nou, ik, ik weet inderdaad, er zijn zulke slimme koppen. mee bezig geweest met dat ontregelen. Winnie Zorgdrager heeft het gedaan. Nu is Gerlach van Ternen erbij bezig. Hele commissies. En het lukt maar niet. En daarom denk ik van, laten we het via deze fundamenteel andere weg. Ik ben er helemaal eens. Maar ik vroeg nou aan een scribe, heb jij in die maanden dat je werkt... bij die GGZ onzinnige administratie gedaan? Oh ja. En Martine zei, nee, ik, ik doe alleen zinnige administratie. En dat vond ik een heel mooi antwoord. Ja, ja. Dus ik zou het graag willen, maar ik, denk, ik blijf liever op dat scribe
0: spoor uh, Dan laten wij het hierbij. En veel succes met dat uh, congres donderdag. Ja, dank jullie wel, Jacqueline de Graaf, Cecile Baranelli en Lodewijk Smit-Jongbloed. vernieuwers. Elke week besteden we aandacht aan medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar wordt aan gewerkt? En wat moeten wij ervan weten? Ja, baby's die veel te vroeg geboren zijn overleven dankzij medische kennis steeds vaker. Maar vaak hebben die kinderen hersenschade en alle problemen die dat met zich meebrengt. En daar proberen onderzoekers van het UMC Utrecht verandering in te brengen. Ik praat met hersenonderzoeker Cora Nijboer. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, extra vroeg geboren
1: baby's. Over hoeveel weken hebben we het dan? Nou, we hebben uh, een, een soort klassificatie in, in vroeggeboorte. Eigenlijk noemen we alle kinderen die onder de 37 weken zwangerschap geboren worden... al te vroeg geboren. Maar waar wij ons oprichten op in dit onderzoek... zijn kinderen die extreem te vroeg geboren worden. En mm -hmm. dan hebben we het over kinderen die onder de 28 weken van de zwangerschap geboren worden. Een nou, normale zwangerschap is 40 weken, dus eigenlijk een heel, het heel, hele derde trimester van de zwangerschap ja. zit het kindje niet meer in de baarmoeder, maar ja, ligt in een couveuse op de intensive care. En, en um, welke problemen doen zich voor bij die kinderen? Nou, We zien eigenlijk de problemen in de onrijpheid, en dat is mm -hmm. de onrijpheid van het hele kind. Dus heel veel organen zijn nog onrijp. Bijvoorbeeld de longen, daardoor hebben de kinderen beademing vaak nodig. Uh, maar één groot, uh, grote pro groot probleem bij deze kinderen is dat het brein... Uh, nog helemaal niet goed is uitgerijpt op die leeftijd. En Wat we zien is als die kinderen uh, ja, zo jong, uh, zo vroeg geboren worden... is dat er eigenlijk door allerlei risicofactoren... Uh, bijvoorbeeld ontstekingen, maar ook zuurstofschommelingen in de hersenen... dat dat brein eigenlijk helemaal niet goed uitrijdt. Mm -hmm. uh, en dat leidt tot allerlei problemen later in het leven.
0: Ja, jullie
1: onderzoeken of deze
0: kinderen baat hebben bij stamcellen... heb ik begrepen. Ja, klopt. Met die, probeer even in kort bestek uit te leggen... hoe zouden die stamcellen deze kinderen kunnen helpen?
1: Ja, nou wat we dus weten is dat bepaalde celtypes in de hersenen... niet goed uitrijpen. Die blijven eigenlijk hangen in een voorstadium. Um, dus die hersenontwikkeling blijft achter. En wat we weten is dat die stamcellen eigenlijk... een soort maatwerk kunnen leveren. Die stamcellen kunnen we transplanteren. Wij doen dat via neusdruppels. En dan weten we dat die stamcellen in de hersenen aankomen... op de plekken waar de schade zit. En dan werken die stamcellen eigenlijk als een soort fabriekjes. Um, dus die stamcellen die gaan daar allerlei goede, laat ik het zeggen, bouwstoffen uitscheiden. En die bouwstoffen die kunnen dan zorgen voor ondersteuning... en betere uitrijping van die cellen in, in de hersenen... die dus eigenlijk nog moeten uitrijpen. Dus op die manier proberen we eigenlijk dat brein dat wat nog onrijp is... een soort boost te geven om, om beter uit te rijpen.
0: Ja, het, het klinkt als iets, een, een vrij eenvoudig ingreepje. Of niet eens een ingreep, uh,
1: yeah. druppeltjes. Ja, ja nou we hebben heel veel onderzoek hier aangedaan. Um, er is natuurlijk ooit gestart met, uh, met, om te kijken of die stamcellen, als je die nou direct in de hersenen geeft, of dat überhaupt iets kan doen. Nou, daar mm -hmm. zagen we hele mooie effecten van. Maar we hebben natuurlijk altijd gewoon. We werken heel erg nauw samen met de kliniek. Um, en we willen graag een hele klinisch toepasbare route van deze stamcellen ontwikkelen. Dus toen zijn we gaan werken aan. Deze neusdruppels. En die neusdruppels, als je die stamcellen eigenlijk via die druppels in de neus uh, geeft... dan kunnen die stamcellen vrij makkelijk vanuit de neus de hersenen bereiken. Mm -hmm. En weten dan ook heel goed uh, door aantrekkingsstoffen die in de hersenen worden gemaakt... eigenlijk in die gebieden waar het dus niet goed gaat, worden een soort signaaltjes afgegeven. En dan weten die stamcellen eigenlijk heel goed waar, dat ze daarheen moeten om uh, ja, daar hun werk te doen. Uh, dus dat is eigenlijk een heel mooi, mooi. natuurlijk systeem. ja. Succes, hartelijk dank, hersenonderzoeker Cora Nijboer...
0: en tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of van Demand via de BNR-app Spotify of iTunes. En we zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers, graag tot een volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen... waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren.